0: Apple transkribiert jetzt unsere Podcast-Episoden. Das ist eine, eine sehr, sehr gute Sache. Und ich möchte dir nicht nur zeigen, warum das eine gute Sache ist, sondern ich möchte dir auch eine kleine auditive Checkliste mit auf den Weg geben, mit den Dingen, die du jetzt tun solltest, um eben diese ganzen Vorteile, die das Ganze mit sich bringt, eben auch wirklich nutzen zu können. Also auf jeden Fall dranbleiben. Viel Spaß dabei. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwälder, ich bin Podcast Coach und hier bei PodiG verantwortlich für diesen Podcast und die relevanten Informationen, wenn sie denn auch mal neu sind, mit dir zu teilen. Normalerweise bin ich ein großer Freund von immergrünen Themen, also evergreen Sachen und das ist es jetzt hier auch, aber es hat natürlich einen vergleichsweise aktuellen Kern, denn vor einigen Wochen hat Apple angekündigt, wir transkribieren jetzt eure Podcast-Episoden und das Ganze kommt auch in die Suchfunktion. aber dazu gleich. Lass uns erstmal darüber reden, warum ist das erstmal überhaupt gut. Zum einen, oder warum finde ich es gut, zum einen ist es etwas, was Barrierefreiheit ermöglicht. Also Menschen, die Einschränkungen haben, was das Hören angeht, die vielleicht eine Schwerhörigkeit haben oder sogar komplett taub sind, die sind in der Lage Podcasts zu konsumieren, denn so wie die Screenshots eben aussehen, kann man da so ähnlich wie bei Spotify und den Songtexten auch in Podcast-Episoden blättern, durchscrollen, lesen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen eine richtig gute Sache und alles was Barrieren runternimmt, finde ich per se gut. Wenn diese Ergebnisse und das ist ja auch angekündigt, wenn diese Ergebnisse dann auch in der Suche berücksichtigt werden, dann hat das natürlich einen, einen ganz, ganz großen Vorteil, nämlich eine viel, viel bessere Auffindbarkeit von relevanten Informationen und damit eben auch, wenn du deinen Job richtig machst, auch eine bessere Auffindbarkeit von deinem Podcast. Wie gesagt, wie das geht und was du machen solltest, aus meiner Sicht, darüber reden wir natürlich auch, aber lass uns nochmal eine Frage klären, wenn du jetzt deinen, deine Analytics anschaust und denkst, Mensch, die meisten Podcast-Downloads habe ich jetzt oder Streams habe ich über Spotify oder andere Kanäle, Apple ist gar nicht so relevant für mich. Ja, das mag so sein und das ist bestimmt auch bei dem einen oder anderen Thema der Fall. Ich, wenn ich Menschen begleite als als Coach, dann ist es ja auch so, dass ich mir anschaue, wie performen diese Episoden. Das heißt oder der Podcast generell. Und das heißt, ne, wir, wir wir müssen natürlich auch gucken, wo sind die meisten Plays und welche Plattformen sind am relevantesten. Und ich habe so den so den Eindruck, je lifestyleiger diese Themen sind, desto eher sind sie bei Spotify auffindbar. Ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass Menschen in Spotify unterwegs sind, auf der Suche nach Entspannung oder Unterhaltung, nämlich Musik oder Podcast in diesem Fall. Und dass dann vielleicht alles, was so mit Entspannung und Lebensgefühl zu tun hat, vielleicht ja, eher in Spotify abgespielt wird. Man weiß es nicht. Ist Am Ende ist es auch eine Frage der Zielgruppe. Und da kommen wir auch gleich übrigens nochmal zu. Aber Falls du zu denjenigen gehörst, deren Podcast hauptsächlich über Spotify abgespielt wird, okay, verstehe ich. Trotzdem ist Apple ja relevant. Du wirst ja trotzdem über die über das Ökosystem Apple Podcast auch Menschen erreichen. Und es ist so, dass mit Sicherheit die anderen Plattformen nachziehen werden. Da war Apple mal wieder, also, nein, also Apple ist ja, tatsächlich, lass uns mal kurz diese Tür aufmachen. Ich bin ein riesengroßer Apple-Fan, aber Apple ist in bestimmten Bereichen, sehr innovativ, siehe iPhone und dergleichen mehr oder auch diese neue VR-Brille, die Apple jetzt vorstellt, soll ja richtig geil sein. Aber in anderen Bereichen ist Apple sehr, sehr langsam. Bei der Entwicklung zum Beispiel von, der, von iOS empfinde ich das als sehr, sehr langsam, aber Apple schaut halt, was funktioniert und gibt ja auch offen und ehrlich zu, jo, wir gucken uns das auch an, was in, beispielsweise in Android funktioniert. Und wenn das cool ist, bauen wir das nach. <lacht> ja, aber es funktioniert halt. Aber an dieser Stelle war Apple tatsächlich auch mal weit vorne und hat gesagt, nee, wir fangen jetzt an, das zu transkribieren. Und zwar rollen wir das global aus. Das ist eine gute Sache. Und du kannst davon ausgehen, dass andere Plattformen da hinterherziehen, weil das natürlich ein Argument ist für die Podcasterinnen und Podcaster, für Menschen wie du und ich, vielleicht etwas mehr, Apple Podcast in der Vermarktung nach vorne rücken zu lassen. Und das will natürlich Spotify nicht, weil diese kostenfreien Podcast und den Account, den man sich dann, dann anlegt, um Sachen zu hören, das ist natürlich der nächste Schritt, um irgendwann vielleicht auch ein bezahltes Abonnement zu nutzen. Ich sage das nur, das ist natürlich ganz allein deine Entscheidung, ob du so die Tipps, die wir hier oder die ich hier für dich zusammengetragen, nee, wir, wir ist es tatsächlich, zusammengetragen haben, dass... Ich empfehle es dir, trotzdem so zu tun, als würde Spotify das auch schon machen, weil es in Zukunft mit Sicherheit auch so sein wird. Also, was ist jetzt zu tun? Zuallererst möchte ich das Wir noch mal kurz aufklären. Vielleicht denkst du jetzt auch so, hä, wieso jetzt auf einmal Wir? Der Marcel, der bei G einer der Schlüsselfiguren für mich ist, der genauso zwischen... Entwicklung und und uh, Support und Customer Success und aber auch Innovationen, also da so die Spinne im Netz ist, der hat einen Beitrag geschrieben im Podigy Blog, den ich dir natürlich auch gerne verlinke und den du in den Show Shownotes finden kannst. Also er hat da eine gute Vorarbeit geleistet, ich ziehe jetzt mit dieser Episode hinterher. Also, was ist jetzt zu tun, wenn du die Apple-Transkription für dich und deinen Podcast nutzen möchtest? Zum Ersten ist natürlich die Zielgruppe wichtig. Ist klar, macht auch den wenigsten richtig Spaß, sich mit der eigenen Zielgruppe zu beschäftigen. Vor allem, wenn man da vielleicht noch nicht so richtig sattelfest ist und noch nicht so richtig den Drive gefunden hat, an wen man sich denn eigentlich richtet und dergleichen mehr. Aber das ist schon wichtig. Ist dir vermutlich auch klar, ist jedem klar, aber... Es geht natürlich auch darum, gerade wenn es um die richtigen Keywords geht, auch zu wissen, wer ist es eigentlich? So mit, mit welchen Leuten haben wir es hier zu tun? Mit wem will ich da draußen unterwegs sein? Und die einzige Frage, die du beantworten musst, aus meiner Sicht, du musst natürlich überhaupt gar nichts so, aber was ich dir empfehle zu beantworten ist, wem helfe ich wobei? um was zu erreichen. Ich, Gordon, mache diesen und andere Podcasts, weil ich anderen Podcasterinnen und Podcastern das Leben ein bisschen leichter machen möchte. Das heißt, ich weiß ganz genau, also jetzt in diesem Podcast sind wir ja ein bisschen globaler, da geht es auch um Monetarisierung, da geht es zum Beispiel in meinem anderen Format ja gar nicht drum, weil es da rein umgeht um die Solopreneurinnen und Solopreneure geht. Aber hier sind wir ein bisschen größer. Das heißt, hier habe ich eine etwas andere Zielgruppe, wenn man das mal so äh, technisch bezeichnen mag, als in meinem anderen Podcast. Aber ich weiß im Grunde, was so die Richtung ist. Das heißt nicht, dass ich wirklich weiß, 100 Prozent, was in Anführungsstrichen gewünscht ist oder sowas. Da muss man natürlich immer auf der Suche sein, nach neuen Themen, mit Menschen in Kontakt sein und, und, und. Das ist das Wichtigste an der ganzen Kiste. Du darfst wissen, was beschäftigt diese Menschen? Was geben denn diese Menschen beispielsweise in Google ein, wenn sie etwas suchen? Was hält die nachts wach? Was ist der Kittelbrennfaktor? Wem hilfst du wobei, um was zu erreichen? Das ist übrigens die Formulierung, die auch wunderbar für einen Podcast-Pitch ist. Hey, ich bin Gordon Schönwälder, ich unterstütze Solopreneurinnen dabei, einen Podcast zu starten, um damit mehr Reichweite zu bekommen und die passenden Kunden zu gewinnen. Das wäre und das ist der Pitch von mir und meinem anderen Podcast beispielsweise. Wem, Solopreneurinnen und Solopreneuren, helfe ich wobei, Podcast zu starten? Podcast starten ist aber nicht das Ziel. Podcast starten ist Mittel zum Zweck in meinem Business, um was zu erreichen, ja nämlich Kundengewinn und so weiter und so fort. Und du darfst diese Frage auch für dich beantworten. Und es kann auch sein, dass es noch nicht so handfest ist. Um was zu erreichen, könnte auch Unterhaltung sein, eine gute Zeit zu haben. Aber es geht ja darum, irgendwie auch ein gewisses Thema zu haben. Auch Laber-Podcasts, die, ja die es ja auch gibt, die haben ja auch bestimmte Themen und thematische Inhalte, die wir antizipieren dürfen. Was ich überhaupt nicht richtig finde, was bestimmt auch mal funktioniert, aber was ich für nicht so zielführend halte, ist, wir setzen uns vors Mikrofon und gucken, was passiert. So eine gewisse Grundagenda oder zumindest ein Thema sollte ja da sein, um an dieser Folge zu arbeiten. Zumindest lasst es doch heute mal über... Thema sprechen. Und <lacht> Thema könnte etwas sein, was Menschen interessiert, sollte etwas sein, was Menschen interessiert. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da auch bestimmte Schlagworte eine Rolle spielen, die dann eben für die Suche in Apple Podcasts, aber auch in Google relevant ist. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich das Anlegen einer Keywordliste. Klingt auch wieder völlig technisch und für diejenigen, unter uns, die Podcasting sehr lustgetrieben machen, könnte das jetzt so ein Gefühl von, boah muss ich das wirklich auslösen? Der Punkt ist, nein, auch das musst du natürlich nicht, aber wenn du mehr gefunden werden möchtest, ist es am Ende auch ein technischer Prozess. Denn das, was Apple erstellt, ist eine völlig nüchterne Liste von zusammenhängenden Wörtern, already known as Sätzen. Und wenn in diesen Sätzen etwas drin ist, was Menschen suchen, dann wird dein Podcast bekannter. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was Menschen suchen, und dafür brauchst du eben diese Keywordliste oder Schlagwortliste. Da kann man Tools für nutzen, so ähnlich sowas wie UberSuggest, was ich gerne benutze, oder auch Sistrix. Und da, also verlinke ich dir alles in den Show -Notes übrigens. Und da kannst du gucken, was suchen denn diese Leute. Und vor allem, wenn du, wenn du davon ausgehst, ja klar, meine Leute suchen Keyword XY, davon bin ich überzeugt und das ist mein Thema und dann kann man echt merken, oh fuck, das suchen die Menschen ja gar nicht und das kann auch verschiedene Schreibweisen beinhalten, also ich habe beispielsweise vor ein paar Tagen mit einer potenziellen Klientin gesprochen, mit der ich jetzt zusammenarbeiten darf, die kümmert sich um vorgeburtliche Bindung, also wie man als Frau eine Bindung zu seinem ungeborenen Kind aufbauen kann. Das ist jetzt weniger esoterisch, als es jetzt klingen mag, aber war halt das Thema. So, das, der, der Ansatz war vorgeburtliche, vorgeburtliche Bindung. Haben wir mal geguckt, vorgeburtliche Bindung sucht keiner, niemand, eine Suchvolumen von null im Monat. Aber pränatale Bindung, das suchten dann schon einige Menschen mehr. Also, was haben wir gemacht? Website erstmal auf links gedreht, überall wo vorgeburtlich stand, das Wort pränatal, was das gleiche ist, eingesetzt. Und man kann davon ausgehen, dass die Seite besser gefunden wird. Und man kann natürlich jetzt auch davon ausgehen, dass der Podcast, der dann entstehen wird, besser gefunden wird, weil ein einzelner Austausch eines Wortes mit dem gleichen semantischen Inhalt, also das ist die gleiche Bedeutung, sorgt dafür, dass wir ein x-faches mehr an Suchvolumen abgreifen können. Deswegen ist das wichtig, das zu wissen. Und da baust du dir eine klassische Excel-Liste auf. Oder Numbers, wenn du ein Mac hast. Oder Google Sheet, wenn du mit Google arbeitest. Und sammelst diese Keywords einfach ein. Muss gar nicht sexy sein. Einfach runterschreiben. Ich würde es vielleicht tatsächlich wirklich in, einer, in so einer Excel-Liste machen, dass man auch die Suchvolumina, also die, die, die Menge, dann nochmal einträgt. Dann, das ist dann schon ein bisschen listiger als jetzt einfach nur irgendwie irgendwo eine Notiz am Rechner zu machen, kann man auch dann als Ressource mal weitergeben, kannst du natürlich halten wie ein Dachdecker, aber vom Prinzip her ist es wichtig, dass du irgendwie diese Liste anlegst, dass du weißt, was sind Keywords, für die möchte ich in Zukunft gefunden werden. Und dann gibt es hier ja auch so Sachen wie einzelne Keywords, also ein einzelnes Wort, so ähnlich wie, Kommunikation meinetwegen, ein Riesenwort mit einer, mit einem Riesensukulum, Aber es gibt auch sogenannte Longtail Keywords, die Menschen dann auch in Google eingeben. Wie verbessere ich die Kommunikation im Unternehmen? Oder wie kann ich meinem Partner sagen, dass ich ihn verlassen möchte? Oder sowas. Das sind Aussagen, das sind Phrasen, die Menschen in Google eingeben. Und diese Phrasen sind wunderbare Titel von Episoden auf der einen Seite, weil auch Titel von Episoden sind suchmaschinenrelevant, zumindest in den Podcast-Plattformen. Aber gleichzeitig, wenn wir darüber sprechen, taucht das auch wieder auf in der Beschreibung von, also in, in dem Transkript, so ist richtig, von Apple. Und das kann nur gut sein. Das heißt nicht nur einzelne Wörter, also Keywords sind jetzt nicht immer nur ein Wort, sondern ein Keyword kann auch eine komplette, ein kompletter Satz sein, wie wie sage ich es meinem Partner, dass ich ihn verlassen möchte. Ich habe hab jetzt nicht nachgeschaut, wie da die, das Suchvolumen ist, aber es ist mit Sicherheit vergleichsweise groß. Und dieses, wie sage ich meinem Partner, dass ich ihn verlassen möchte, ist ein Keyword. Was du auch machen kannst, ist Amazon Blick ins Buch da bitte nicht abschreiben, abkupfern, plagiieren, sondern einfach schauen, was sind denn da beispielsweise für Inhalte im Inhaltsverzeichnis, das kann man sich ja dann mal anschauen, was machen andere Podcasts, also auch mal so eine Wettbewerbsanalyse zu machen, das ist bestimmt gar nicht dumm und dann zu, dann zu schauen, dass du die Schlagworte, die dann eine Rolle spielen, eben auch auf deine Keyword-Liste packst. So, dann ist jetzt die große Frage, was machen wir jetzt eigentlich ganz genau, wenn wir diese Keywords haben? Du kannst davon ausgehen, dass du diese Schlagworte oder Keywords ganz organisch schon in einer Podcast-Folge erwähnst, wenn du über das Thema sprichst. Also es geht jetzt gar nicht darum, an irgendwelchen Stellen zu sagen, wie verlasse ich meinen Partner und sage ich es ihm am besten, obwohl das eigentlich gar nichts mit deinem Thema zu tun hat oder dem Thema der Episode. Es geht weiterhin natürlich nur um Nutzen und Mehrwert für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber wenn du jetzt einen Podcast machst, du bist Trennungscoach oder was auch immer, und das, es geht darum, wie verlasse ich meinen Partner richtig, ohne ihm ihn, oder ihm weh zu tun. Dann ist es natürlich wichtig, da auch diese Phrasen, wie auch immer sie konkret sein sollten, in die Podcast-Episode gezielt reinzupacken. Und dieses gezielt reinpacken habe ich mal für mich geübt. Das ist gar nicht so einfach, weil man sich vorkommt, als würde man da so ein bisschen hölzern sein, aber das ist eine reine Übungssache. Ein Tipp, den ich dir mitgeben wollen würde, denke in Überschriften oder in Zwischenüberschriften. So ist es eigentlich richtig. Wenn du deine Inhalte aufdröselst, das ist natürlich für geplante Episoden ein bisschen besser als so Freestyle-Folgen, denke in Zwischenüberschriften. Und dann kannst du die Formulierung nutzen, okay, kommen wir zum nächsten Thema, nämlich wie kann ich meinen Partner verlassen, ohne dass ich ihm weh tue? Und dann steigst du ein ins Thema. Kannst also dadurch, dass du sagst, kommen wir zum nächsten Thema, nämlich wie kann ich die richtigen Keywords für meine Website finden? Und ein, was da wichtig ist, ist folgendes. Dass du ein Longtail, ein, eine Phrase, einen Satz als Zwischenüberschrift Benennst. So, tatsächlich wie in einem Blogbeitrag, der in Zwischenüberschriften gegliedert ist, kannst du das ja auch im Podcast machen. Und am einfachsten ist es, eben ganz bewusst zu sagen, nicht irgendwie ein total fancy Übergangssatz, sondern kommen wir zum nächsten Thema, nämlich. Das ist die einfachste Möglichkeit, um eine Zwischenüberschrift quasi im Podcast zu haben, die ja in Zukunft ein aufbereitetes Transkript bei Apple Podcast haben wird. Okay? Es gibt da so, wenn du Sachen in Google eingibst, noch die Auto-Vollende-Funktion. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, wenn du etwas in Google eingibst, eintippst, dann bekommst du ja so Vorschläge, was da, wie man diesen Satz beenden könnte. Ich habe zum Beispiel mal eingegeben, wie finde ich die richtigen Keywords und das erste Ergebnis, was so als Auto-Verlängerung und so war, ist für meine Website, ist ja auch irgendwie logisch. Das heißt, wie finde ich die richtigen Keywords für meine Website? Wenn Google einem das schon vorschlägt, dann kannst du davon ausgehen, dass das eben auch eine Phrase ist, die relevant ist. So, dann gibt es aber auch noch, wenn du runterscrollst, weitere Suchanfragen oder weitere Fragen, die Leute haben, zum Beispiel, Keywords finden kostenlos. Und auch daraus kannst du einen Satz machen, wo diese Wörter in der Reihenfolge auf auch, auch auftauchen und zwar relativ nah. Beispiel, also Keywords finden kostenlos könnte sein. Kommen wir zum nächsten Thema. Wenn du die, mich die richtigen Keywords finden willst und Tool nutzen magst, die kostenlos sind, dann kann ich dir folgendes. So, da haben wir die Reihenfolge Keywords finden kostenlos, nicht komplett aneinandergereiht, aber in unmittelbarer Nähe und das Sorg dafür, dass das eben im Transkript so ist und davon ist auszugehen, dass das dann eben relevant ist für eine bessere Auffindbarkeit. Also, mein Plädoyer, hab die Zielgruppe klar, mach dir eine Keywordliste und denk in Zwischenüberschriften, nenne die Keywords in den Episoden. Achte vielleicht darauf, dass es mindestens in diesen Zwischenüberschriften ist, vertraue darauf, dass du diese relevanten Keywords schon organisch in deinen Text einbauen wirst. Wenn du da aber auf Nummer sicher gehen möchtest, dann, vielleicht arbeitest du ja auch mit Stichworten oder mit einer Mindmap oder sowas, so wie ich jetzt, dann kannst du natürlich auch schauen, dass du relevante Keywords eben auch ganz bewusst nochmal reinbringst. Okay, also wenn du das machst, bist du definitiv um viele, viele, viele Podcastlängen weiter als andere da draußen. Das sind diese wie nennt man das so im Marketing-Sprech, low-hanging fruits. <lacht> also die niedrig hängenden Früchte, die man ziemlich easy peasy abgreifen kann. Das solltest du machen, aus meiner Sicht. Und ich wünsche dir beim Umsetzen viel, viel Spaß und wünsche dir viel Erfolg beim immer besser gefunden werden deines Podcasts. Ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz tolle Woche und sag bis dahin, dein Gordon Schönmelder.